0: Hi, ich bin's schon wieder, Sammy. Ähm, und ich würde ab jetzt euch immer ab und zu so Geschichten aus einem Buch namens Young Rebels vorlesen und da gibt's halt Geschichten von 25 verschiedenen Jugendlichen, die die Welt verändert haben und dann würde ich gleich mal mit dem ersten anfangen. Los geht's mit Louis Braille, der ist der Erfinder der Blindenschrift. Ein Zitat von ihm ist, wir brauchen weder Mitleid, noch müssen wir daran erinnert werden, dass wir verwundbar sind. Wir müssen als gleiche behandelt werden und Kommunikation ist der Weg, wie das erreicht werden kann. Wenn man nicht darauf achtet, fallen ihm einem die kleinen, von der Oberfläche abgehobenen Punkte gar nicht auf. Doch für blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung ist die Blindenschrift auf Arzneimittelpackungen, Knöpfen von Fahrstühlen oder an Treppengeländern bei Bahnstationen wichtig, um sich im Alltag zurechtzufinden, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, zum Arzt oder zu einem Abend mit Freundinnen oder Freunden. Die Schrift baut Barrieren ab und dass es sie heute gibt, ist dem Einsatz und der Hartnäckigkeit eines Schülers zu verdanken. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1812 und sie beginnt mit einem Unfall. Eigentlich durfte Louis Breil nicht allein in die Werkstatt seines Vaters im Örtchen er östlich von Paris. Das verboten das Verbot seiner Eltern war eine Vorsichtsmaßnahme, denn Louis Vater war Sattler und stellte unter anderem Pferde Sattel, her und arbeitete viel mit Leder. Deshalb hatte er in seiner Werkstatt viele spitze und scharfe Gegenstände. Der kleine Louis spielte damit, rutschte ab und rammte sich eine Aale eines dieser spitzen Werkzeuge ins Auge. Drei Jahre war er damals und obwohl sein Auge von einem Arzt versorgt wurde, konnte es nicht mehr gerettet werden. Schlimmer noch, die Entzündung des verletzten Auges griff auch auf sein unverletztes Auge über. Mit fünf Jahren war Louis komplett verblindet. Von da an hätte sein Leben ein Leben voller Einschränkungen sein können, voller Grenzen, an die ein blinder Junge im 19. Jahrhundert stieß. Denn die Gesellschaft war zu dieser Zeit nicht offen gegenüber Menschen mit Behinderung. Wer blind war, hatte es schwer. Erblindte Menschen lebten oft in Armut und mussten sich erst Bettlerinnen oder Bettler durchschlagen, von einer Ausbildung oder einem Studium ganz zu schweigen. Doch Louis' Eltern wollten nicht, dass ihr Sohn am Rand der Gesellschaft gedrängt wurde. Sie behandelten ihn einfach ganz normal. Natürlich fanden sie, er sollte seiner Mutter zu Hause und seinem Vater in der Werkschaft zu Hand gehen. Und wer sagte, dass er sich nicht auch draußen allein bewegen konnte? Von seinem Vater bekam er einen Blindenstock, mit dem er herumspazierte. Überall dort, wo die Gegebenheiten oder die Gesellschaft einen blinden Menschen hätte behindern können, lernte Louis. Hindernisse zu überwinden. Das galt auch für die Schule. Seine Eltern schickten, sie, schickten ihn auf eine Dorfschule. Sein Vater hämmerte die Buchstaben des Alphabets mit Nägeln in Holzstücke, sodass Louis lernen konnte, sie zu ertasten. Louis war ein sehr guter Schüler und so durfte er nach der Grundschule eine Blindenschule in Paris besuchen. Der Leiter der Schule hatte ein eigenes System entwickelt. Er prägte die Buchstaben in besonders dickes Papier, sodass die blinden Kinder und Jugendliche die Worte ertasten konnten. Doch das, für die Schülerinnen, das war für die Schülerinnen und Schüler nicht optimal. Die Buchstaben zu ertasten war schwierig. Vor allem waren die Bücher viel zu schwer und unhandlich. Der Unterricht beruhte deshalb vor allem auf Zuhören. Selbst zu lesen und zu lernen war kaum drin. »Das muss doch besser gehen«, dachte Louis, und tatsächlich fand er schon bald eine Möglichkeit, die es blinden Menschen erleichterte, zu lesen und zu schreiben. Mit elf Jahren wurde er auf die sogenannte Nachtschrift aufmerksam. Die hatte ein Hauptmann der französischen Armee entwickelt. Sie bestand aus zwölf Punkten, die sich etwas vom Papier abhoben. Die Schrift war erfunden worden, damit Soldaten Botschaften in der Dunkelheit weitergeben konnten ohne sich durch Licht oder Flüstern zu erkennen zu geben. Wäre, nicht auch für, wäre das nicht auch für blinde Menschen sinnvoll? In der Theorie mochte das stimmen, in der Praxis gab es ein Problem. Zwölf Punkte zu entasten und um sich einen Reim darauf zu machen, war ganz schön kompliziert. Die anderen Schülerinnen und Schüler befassten sich darum nicht weiter damit. Bei Louis hingegen bewirkt es genau das Gegenteil. Er vertiefte sich in das Thema und begann, die Nachtschrift weiterzuentwickeln. Tagsüber besuchte der Musterschüler den Unterricht. Nachts arbeitete er an seiner Blindenschrift. Mitunter schlief er kaum mehr als zwei Stunden. 1825 hatte Louis es geschafft. Der 16-Jährige hatte eine Schrift entwickelt, die seinen Vorstellungen entsprach. Insgesamt brauchte es nicht mehr als sechs Punkte, jeweils drei übereinander in zwei Reihen, so wie die sechs bei einem Würfel. Je nach Anordnung, also je nachdem, welche Punkte zu ertasten waren und welche nicht, standen sie für einen Buchstaben oder eine Sch Ziffer und ließen sich mit den Fingerspitzen gut erfassen. Was für ein Durchbruch! Die von Louis entwickelte Schrift eröffnete völlig neue Möglichkeiten für blinde Menschen. Auf einmal war alles auch für sie lesbar. Außerdem konnten sie nun viel leichter schreiben. Die Mitschülerinnen von Louis waren begeistert. Trotzdem dauerte es noch, bis die Schrift sich durchsetzte. An der Schule war sie zunächst verboten. Der neue Direktor der Schule, an der Louis nach seinem Abschluss selbst als Lehrer unterrichtete, wollte keine unterschiedlichen Schriften für seine Sehende und für Blinde. Doch Louis ließ sich nicht entmutigen. Als Lehrer entwickelte er seine Schrift weiter und erfand ein System, das es blinden Menschen sogar ermöglichte, Noten zu lesen. Louis selbst war ein begeisterter und begabter Musiker. Er spielte Cello. Später wurde er professioneller Organist. Er lebte das weiter, was ihm seine Eltern mitgegeben hatten. Dass er erblindet war, sollte ihn nicht daran hindern, sein Leben so zu leben, wie er es wollte. Am Ende setzte sich die Schrift, die ein Schüler erfunden hatte, durch. Louis erlebte den internationalen Siegeszug allerdings nicht mehr. Er starb 1852 zwei Tage nach seinem 43. Geburtstag an Tuberkulose. Doch seine Schrift lebte fort. 1878 wurde sie offiziell. Offiziell als internationale Blindenschrift anerkannt. Weitere Erfindungen folgten, wie etwa ein Punktschreibmaschine Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute kann man sogar ein spezielles Gerät an einen Computer anschließen, das Texte im Internet für blinde Menschen lesbar macht. 1952, 100 Jahre nach Louis' Tod, wurde sein Lebenswerk besonders geehrt. Er erhielt seine letzte Ruhestätte in Pantheon in Paris, dort, wo Frankreichs große Persönlichkeiten begraben sind. Bei seinem letzten Geleit folgte dem Sarg eine Prozession blinder Menschen. Die Hartnäckigkeit und die Willenskraft eines Schülers sind der Grund dafür, dass blinde Menschen heute Bücher und Zeitungen lesen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Als gleiche, so wie Louis es sich erhofft hatte. Wir Blinden, bekannte die taubblinde Autorin Helen Keller 1952, verlangten Louis Breil ebenso viel wie die gesamte Menschheit Gutenberg. Der hat immerhin den Buchdruck erfunden. Das war's für heute. Tschüss!